0: Regjeringen har gjort lite for å få fortgang i rehabiliteringen av nasjonalteatret, mener opposisjonen på Stortinget. Her har ingen partier mye å skryte av, sier vår kommentator. Nyoppudset Times Square i New York åpner offisielt idag, dag. Design, norske snøheter. Og skolekorps i Trondheim går nye veier for å sikre at barn i lavintektsfamilier også får være med. Du hører på Kulturnytt, hvor vi også skal snakke om mulighetene for å bedrive kritisk journalistik i Tyrkia, nå etter valget der. Regjeringen må få fortgang i rehabiliteringen av nasjonalteatret, det mener flere av partiene på Stortinget. En oppgradering av den fredeteaterbygningen kan komme til å koste over 5 milliarder kroner.
1: Faren er jo at den sparer sig til fant det fordi at vi hele tiden må drive med midlertidige løsninger, og det er ikke sunt hjemme, og det er ikke sunt på teatret heller.
2: Det sier skådspiller ved Nasjonaltheatret Engjer Egeberg. Det har gått både vinter og våre siden det på 80-tallet ble peka på at Nasjonaltheatret måtte pusses opp. I 2014 kom rapporten som kartla hva som måtte gjøres, og året etter kom kvalitetssikringen. Det billigste tiltakene vil koste runt miljarden men de mest omfattande tiltakene med rehabilitering, modernisering och utbygging kan komme på över 5 milliarder kroner. I Marlesalen er det prøvene på stykket 14 i gang. Boka til Niccolo Machiavelli, som stykket er laust basert på, er en klassiker innan politisk teori og en innføring i maktutøving og politiske prosesser. Nå mener Inger Egeberg at det på høy tid at politikerne engasjerer seg.
1: Altså, hade dette vært uh, toppidrettssenterets forhold, så hade det blitt gjort noe, tror jeg. Men uh, det er en väldigt märklig prioritering fra politiker att kultur trängs när det ska göras så stort att markeres nu och utöver det så får vi klara så bäst vi kan och det gör vi faktiskt och vi er så flinka att det er till att få ting till att gå runt så det är nästan så politiker har släppt att lägga märke till hur illa det är men nu är det illa
2: Anne Thingelstad i Jönne i Centerpartiet mer regeringar må få fartgång i processen runt regionalteatrarna
3: Jag Jeg synes ikke innsatsen har vært god nok. Jeg tror det har sikkert vært god vilje, men så er det noe med det at det regjeringen som sånn har ikke ønsket å prioritere dette her som en viktig sak.
2: Og hun får støtte fra Geir Bekkevold i KRF.
3: Jeg tror at, at vi nok har sett at dette er en sak som
4: har blitt skjøvet på. Man har jo bedt om den ene rapporten etter den andre. Før
2: valet til hausen er alle partier på Stortinget samstemde i at nasjonalteatret trenger et løft. Men de vil i varierende grad garantere noe for kommande Stortingsperiode når NRK spør. Men veien i Senterpartiet ser det er et kollektivt ansvar at teatret har kommet i den situasjonen det er i nå.
3: Ja, jeg tror her det er mange regjeringer som bør ta på seg litt av skylda for at vi ikke har greid å bevare dette, nasjonal, dette nasjonalteatret vårt på den måten som det absolutt fortjener.
2: I en e-post til NRK skriver statssekretær Bård Folke Fredriksen at teatret trenger rehabilitering, men at dette er en prosess som tek tid. Han skriver at det nå blir arbeid grunnig med planene og val av løysinger, og viser til av fra 2015. Tillbaka i Malarsalen på Nationalteatern säger skådespelare Inger Egeberg att det hasstar med av 14.09. Och
1: vi vi syns att ett land som Norge ska ha eh ett nationalteater som eh, faktisk fungerar så är det helt påkrevd nå eller så så måste snart stängas.
0: Rapporter här av Germunda ja, P och Espen Alnes. Kulturkommentator her i Nægå, Agnes Moxnes. Tror du vi ender opp med at nasjonalteatret må stenge? Nei, jeg tror ikke det, men det er noe med politikk, eller politikere og opppussing. Det går
5: liksom ikke ihop. Det er en kjent sak at man ikke vinner valg ved å pusse opp gamle hus. Og det ser man veldig tydelig med at politikere verken klarer å si et klart ja til skikkelig rehabilitering av ett nasjonalt som jo nasjonalteatret er. Men så tør de liksom ikke å si nei heller, og da ender vi opp med, sånn som vi hører i denne reportasjen her, at man sitter og beklager sig litt i ettertid.
0: Nå har det jo vært mye Vi har jo dekket dette opp og ned i mente i flere år. Flere medier med oss i den, i den dekningen. Denne oppmerksomheten hjelper det nå? Ja. Altså, Nasjonaltheatrets ledelse vet utmerket godt at de irriterer
5: kulturdepartementet, nå grunnig, hvis de går ut og kjefter på dem som skal gi dem pengene. Men nå er tålmodigheten ved teatret tydeligvis slutt, og det har vi sett ved at de siste ukene og månedene så har kjente skuespillere, blant annet ved teatret, gått ut og,
0: og, og, og vært ganske skarpe i sine kommentarer om den sittende Men hvorfor har dette forfallet i det som vi må snakke om som Norges viktigste teaterbygning Fått lov til å utvikle seg over så mange år?
5: Dette er en lang, lang, lang historie, Birger. Det er jo sånn at nasjonalteatret i sin tid ble heiet frem av størrelser som Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnsson. Det ble bygget og drevet i mange år, ikke minst takket være mange private midler, men efter andra världskrig så har det varit ett offentligt ansvar i Norge att drive och vidare och likahålla såna kulturinstitutioner som dette här. Därmed så har ju teatern då en till en en situation vart de det eneste år har mött ett knive mot andra statens utgiftsposter når det har varit ett spörsmål om pengar till blant annet opphussing, og der har de gått på tap etter tap etter
0: tap. Ja. Og så er, er jo ikke dette bygget alene. Det Nasjonale Senebergen er et eksempel på et bygg som trenger mer penger. Det er en lang liste inne på søknader om penger hos kulturdepartementet. Hvor stort etterslepp snakker vi om her, vet vi det?
5: Ja, vi snakker om etterslepp i milliardeklassen, og bare i fjor til 2017-budsjettet så kom det inn 20 nye søknader til støtte til nasjonale kulturbygg. Vi om Gjærmuseet, Østfoldmuseet, museet i Sørtrendelag, museumsbygget i Vevelstad på Helgeland kommune, Varanger museum. Og vi snakker, som sagt, om milliarder og kroner, og her kommer jo da den knipen som lokale politikere blir satt i, for det forventes jo at de i første rundet skal slåss for bevilgningene til sitt eget hjemfilke.
0: Det blir ikke siste gang vi snakker om dette, Agnes. Det er jeg sånn relativt sikker på, takk for at du kommenterte vi har fått kollega Odvin Audne i studio, som har gått gjennom dagens aviser og plukket ut ett par saker i hvert fall, Oddvin. Vi skal senere idag dag om barn i Trondheim. Nå skal vi snakke om personvernet til skolebarn i Trondheim. Ja,
6: I Trondheim så har alle elevene i skolen fått tildelt hver sin brukerkonto på Google sin reklamefrie og gratis sky som heter G-Suits for Education, og det har skapt reaktioner. For så har datatilsynet sagt att de er bekymret for att Google kan ge informasjon til amerikanske myndigheter om elever som bruker denne skytjenesten. Og nu är også læringsplattformen It's Learning også kritisk i klassekampen. De har da 90 prosent av landets kommuner som kunder, og er for så vidt da, en konkurrent til Google her. Men de frykter at elevene skal legge en spor hos Google fordi man da glemmer å logge sig ut av skolebrukerkontoen før man da surfer privat. Men Torger Waterhouse i IKT Norge, han er ikke bekymret for amerikansk snoking. Han sier at Google har et regelverk som de må følge, og at datene til elevene ikke er noe mer sikker om man bruker en norsk leverandør. Hi,
7: I'm Bill O'Reilly. Thanks for watching us tonight. As you may know, my interview with President Trump making headlines all over the world. And tonight we will show you what you did not see. Super Bowl ja, det
0: er ikke Torgay Waterhouse Deremot er det Bill O'Reilly En av Amerikas store personligheter På TV Stjerne hos Fox News Den største nyhetskanalen i USA Nå er han i trøbbel Har vi hørt over noen dager nå Hva er nytt i saken, Adwin?
6: Ja, han er jo i trøbbel etter anklaget om seksuelle trakassering Han skal ha betalt over 100 millioner kroner Til fem kvinner som har beskyldt ham for akkurat det och annonsören har drömt fra Fox News efter den skandalen men det nye nu är det att hela hela show hans The O'Reilly Factor hänger i en tynn tråd. Senen har snackat med kilder tätt på han eller tätt på O'Reilly som säger att han neppe kommer tillbaka igen. Hovet person själv är på ferie og show hans skulle efter plan vara tillbaka en på mandag, men kanske allredan en vecka här så kan ta ta en avlso om att han försvinner från luften.
0: Ja, det blir jo et, uh, si vad man vil om Bill O'Reilly, men det blir ett et uh, fattere TV-miljø i USA, i hvert fall det er sikkert. Siden kup i Tyrkia i juli har myndighetene stengt 158 medier og redaksjoner. 50 journalister er fengslet, og rundt 10 000 pressefolk er sparket. Det viser tall fra OSSE. Nå på søndag endte folkeavstemningen i Tyrkia med et knapt flertall til president Erdogan og hans parti. Fra 2019 får presidenten dermed utvidede fullmakter på bekostning av parlamentets makt. korrespondent Sissel Voll med fra Istanbul. Hvordan ser tyrkiske journalister på sin situasjon etter valgresultatet i helgen?
7: Ja, det er väldigt spent på fremtiden nå. Journalister jeg snakket med i går sa at de fortsätter å motta trusler. Eh, og så spørs det hvordan eh, pressen kan dekke disse protestene som bygger sig opp nå. Fordi at nei-siden mener jo at eh, ja-siden stjal valget fra dem. Det er flere og flere eh, demonstrasjoner i byene. I dag så leser jeg i den engelskspråklige horrihet at alle kommentatorne skriver at valgresultatet er problematisk. De setter kritiske spørsmålstegn ved vad som skjer i Tyrkia nå. Så spørs det, hvor fritt kan de skrive fremover? Hvordan går protestene og kritiken, hvordan blir denne tatt imot av myndighetene? Det er mange spørsmål, og de journalistene jeg har snakket med er også veldig, veldig redde for at myndighetene skal stenge de sosiale mediene, fordi Twitter og Facebook er jo et sted hvor du får uavhengige nyheter nå. Veldig mye av den andre pressen 80 90 prosent er ikke fri.
0: Men Erdogan har jo tidligere sagt at demokratiet er nærmest en, en vei til en annen styreform. Er det noen grund til å tro at han kommer til å lette på forholdene for journalister siden han nå har vunnet folkeavstemningen?
7: Før folkeavstemningen så tenkte mange at hvis Erdogan vinner med en stor margin, så kommer han til å slappe av og føle at han sitter tryggere, og at han da kanske ville sette fri en del pressefolk og åpne mediehus igjen. Men nå som resultatet er så eh, jevnt, og folk stiller spørsmål om dette valget er legitimt, så kan det hende at han fortsetter å... å, å um, Gjøre livet vanskelig for journalister og kneblerjournalister. Så dette er noe alle følger nøye med på her. I går så kom også beskjeden fra domstolen i Istanbul om at rättsaken mot 19 journalister og kommentatorer i avisen som Horjet skal gå for retten. Redaktør John Dundar kan få mellom 7,5 og 15 år. Det det anklagerne mener han fortjener.
0: Men når vi har sett, Sissel, hvordan han har skaltet og valtet med mediene over flere år, er det noen grunn til å tro at han blir noe hardere eller mindre har i klippa etter dette valget?
7: Det kommer debatten her til å vise, og alt er veldig usikkert i Tyrkia nå. Folk er veldig bekymret og lurer på vad som kommer til å skje.
0: Hold oss oppdatert. Korrespondent Sisselvold, takk for at du var med i Kulturnytt nå. Klokken har passert 16 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Mange flere anmelder vold i nære relasjoner, men de fleste sakene henlegges. I fjor ble to tredeler av anmeldelsene henlagt viser tall fra politidirektoratet. Lokallag i Arbeiderpartiet er bekymret for Senterpartiets kraftige vekst. Nå mener de distriktspolitikken bør få et eget kapittel i Arbeiderpartiets partiprogram. Og Adolf Hitler ble tiltalt som krigsforbryter før han døde. Det viser dokumenter som omtales i en ny britisk bok om FNs krigsforbryterkommisjon. I dag, på kvelden idag dag amerikansk tid åpner offisielt den nye opppussede versjonen av et av verdens mest kjente byrom, nemlig Times Square på Manhattan i New York. Arkitektene bak den nye utformingen er norske Snøhetta, og da ønsker vi velkommen til Kulturnytt Jenny og Sultsen fra Snøhetta. Takk skal du ha. Du må sette deg litt nærmere mikrofonen min, eller så... Eller det skal mikrofonen. jeg gjøre, ja. Din er, får vel holde i denne omgang. Um, fortell meg, Sultsen, um, hva er det innbyggerne og turistene får se under åpningen i, på Times Square i dag?
8: Akkurat under åpningen er jo en Vanlig markering kan du se si, at det er både da, det er litt musikk, og det er oppdragsgiver, og det er oss, og det er de ulike som har vært med som kommer til å holde en liten appell, en taler tar til sammen cirka en time, og så er det en viktig presskonferanse.
0: Mm. Og hva kommer Snøet til å si i sin appell? Tror
8: jeg har ikke fått en skrevne manus for det, Nei. men jeg er helt sikkert at du kommer til å snakke om hva denne prosessen har vært. For det startet for oss for vår del i Snøet, startet det tilbake i 2010, hvor vi fikk muligheten til å gjøre en beskrivelse og tilbud på jobben. Mm. Da hadde allerede i to år vært testet ut, hvor man stengte midlertidig av Broadway, og for å bruke det som gangareale. Mm. Fordi men utgangspunktet har vært at det har vært ekstremt mye trafikkuheld i dette området, og veldig, veldig befolka så det er veldig mange mennesker som bruker området. Og de har sett at det har vært vanskelig, og New Yorkerne som bor der har jo hatet Times Square fordi det er veldig turistifisert et område du ikke vil oppholde det. Har det blitt endret nå? Så, ja, for man har testet da ut i 2 år og gjorde det å se man kunne hvordan det ville funke som gå for gående i stedenfor kjørende. Og det som har gjort der at Broadway fra 42 til 47. gate er stengt for biltrafikk.
0: Man bare, bare en veldig kort ansvielsen, altså Broadway er jo dette, dette, denne man kaller på New Yorks bowtie, altså sløyfen i New York. Det er mange gater som går rettvent, og så er det en skrå som slår gjennom, og mitt i det krysset, det er altså Times Square, ja. ikke sant? Så det er et veldig på Manhattan.
8: Nemlig, og Times Square er jo også kulturdistrikter i forhold det er der alle Broadway-oppsetningene er, og fordi akkurat det du sier at det er en diagonalgate, så skjærer den igjennom da det som er bygriddet, de rettvinkelet gatene, så at det var veldig mye trafikkeulykker og veldig stort problem i forhold til dette området. Så da ville man teste ut om man kunne lage det sånn at det var bare for gående, og at de gående bli, ble prioritert. Ja.
0: Og hva har dere gjort uh, når, når de noen gang har stengt av og gjort det enveis kjørt i, i noen deler av området? Hva er det dere har bidratt med?
8: Vi har laget ett nytt gate, gulv. Vi har egentlig bare jobbet med gulvet, for alle reklame, alt skilting og alt som er av lysreklame er fortsatt som det, som det alltid har vært og vill være em ensa gulvet så det här dreier sig liksom om den flata delen så det betyr att där man går där er det nog nå inte någon som kan köra och så är det 7th Avenue som krysser över där är det bare sörgående trafik mm. så trafikbilden är totalt ändrad och så är det då gjort omtrent det man kan kalle sömlöst det är väldigt få kan sten väldigt lite att snubbla och att det också har gjorts mer som en plats og ett byrum men vad var den största utmaningen för er det største utfordringen var nok at det er ekstremt befolket og, og vanskelig å jobbe med konstruktioner der. Under bakken så var det, det veldig mange subbelinger, altså T-bane, og utrolig mye infrastruktur. Så på det minste tror jeg vi hadde 75 mm vi kunde bygge på, så det var vanskelig å få til. Og selvfølgelig selve byggeprosessen. Ja, var det sånn
0: 75 millimeter å bygge på? 75
8: millimeter, ja. På det aller minste, for å legge et nytt belegg oppå som skulle være ensartet for hele området. Det. for da då gör om fra en gata väg till att det skulle bli en gå gata.
0: New York efter eh, 11 september då alltså det måste ju ha haft någon diskussioner med politi och säkerhetsmyndigheter går jag ut ifrån.
8: Det har varit otroligt många involverade och det är självföljligt säkerhet är har varit ett väldigt väldigt stort tema. Eh sån rent fysisk, vad man ser idag är nog bara det att det är i det blev pulvter och altså såna lave vad skal man kalle det? Sittesteiner. Ja, sittesteiner er en ting, for egentlig ville de ikke ha noen møblering i det hele tatt, fordi det skal være 350 events i løpet av året, så det skal være en, en flate. De sittesteinene, eller de monolittiske sittemulighetene, er jo også for at folk kan sette seg ned og ikke bare gå. Mm. Og det er også å endre mønstre, hvordan folk beveger sig gjennom området, ved at man faktisk kan sette seg ned. Mm. Og det at man lager forskjellig tempo i byrommet, det vart vært viktig.
0: Hvilken læring fra Times Square kan dere ta med dere i nye prosjekter? La oss si for eksempel eh, i arbeidet med nye regjeringskvartalet i Oslo.
8: Sikkerhetsnivået i regjeringskvartalet har en helt annen dimensjon, men det er klart vi jobber med de samme tingene. Og jeg tror det viktigste er at man tänker gjennom ulike scenarier og faktiskt tar på alvor de tingene som vi ser eh, skjer runt omkring i verden i dag, og man må sikre mennesker. Samtidig så skal det ikke se ut som at man er inne i et, et fengsel, mm. så det er viktig at vi har åpenheten, og at det er mest mulig åpnet for, og mest universelt utformet for flest mulig, slik at det blir inviterende byrå.
0: Ja. Times Square, den nye Times Square, åpner altså offisielt. har fungert i noen måneder, men det åpner offisielt i dag, og da er altså snøhetta med på det, som har stått for hele rehabiliteringen. Jenny Åsvilsen, takk for at du kom til Kulturnytt Den lykkeligste dagen i Olli Mekis liv vant pris et av sideprogrammene i Kan i fjor. Den var Finlands Oscar-kandidat og fikk hele åtte Jusipriser i hjemlandet. På fredag har den Norges premiere, og filmkritiker Birgit Vestmo synes dette er en varm og sympatisk historie om en litt annerledes bokser.
2: Elokuu 17 päivää tehdään suomalaisesta urheiluhistoriasta. Tolloin Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen David Moore, hallitseva höyhensarjen maailmanmestari.
4: Ten lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv är en armhistorie med sympatiska figurer och tidsriktige miljöskildringar. Det finns nock av boxerfilmer med täsynelåtande lika historia, men den lyckligaste dagen i Olle Mäkis liv har något av de andra inte har, nämligen ett stille och tillbakalänt finsk lynne som gör kontrasten till den våldsamma sporten som utövas desto större.
2: Min manager är ju en ny lekägare att låt oss att höhnsarien har i alla sen tanke att han har en så samma sarie som inte aikana att det. Är
4: han hyvä typelse eller så? Olli Mackie, spilt av Jarko Lakti, får sjansen til å bokse VM-kamp i Helsinki høsten 1962. Treneren Elis Ask, spilt av Eiro Milonov, har satt ett voldsomt apparat i sving for å få matchen arrangert, men får utfordringer med boksen sin. Olli skal bokse i fjærvekt, men slit med å mist de nødvendige kiloan. Ett ända större problem är at han samtidig förälskar seg i Raya spelad av Ona Airola, något som gör det enda svårare att koncentrera sig om den nært forestående boxerkampen. Kolla ihär rehlenen.
5: Tacka ej, mollen om alla
6: rehlenen. Det kan måste tonto man rakastna.
4: Ollie är en förfriskande annorledes boxare. Jarkolakti Lakti han som en stille og nesten genert mann som totalt mangler den tøffe og hovne holdninga som utallige boksefilmer har lært oss at utøvere ska ha. Vi blir kjent med en man som i stede for et tunnelfokus mot kampen ubevisst har begynt å skue videre. Raja viser seg å være en kraft han er nødt til å ta med seg. Men hur føler sig raskt som femtehjulet på vogna, i et miljø som ikke er tilrettelagt for gryende kjærlighet. hej! hei. Hva er det du er? Hva er det du
3: er? Hva
4: Den lykkeligste dagen i Olly Mekis liv er vakkert filmet av J.P. Passi, som har brukt sort-hvit 16mm film for å oppnå en tidsriktig effekt. Bildan er med på å gi filmen en overbevisende tidskolorit, som gir regissør Juho Kuo-mannen et godt utgangspunkt for å fortelle historien. Filmen formidler godt følelsen av hvordan den store verden kom til lille Finland, sammen med VM-kampen 17. august 1962. Den gir også et varmt og underholdende øyeblikksbilde av ett avgjørende punkt i Olli Mekis liv.
2: Hei, lutt! Okay, <laughs> jeg kan ikke inn skarpe. Det er lutt, lærte.
6: Kats, kamera. Okay.
0: Den uh, lykkeligste dagen i Olli Mekis liv ble anmeldt av Birger Vestmo. Filmen har premiere på fredagen. Barnefattigdom øker i Norge, noe som fører til at barn og unge ikke har råd til å delta på fritidsaktiviteter. Kulturdepartementet har derfor gitt 10 millioner kroner i støtte fordelt på spesielle tiltak rundt om i landet for å bekjempe barnefattigdommen. I en bydel i Trondheim forsøker nå kommunen en ordning som skal sikre inkludering i faste fritidsaktiviteter som for eksempel Strindheim skoles musikkorps.
9: Vi har lykkes for det vi har vært engasjert. Og vi har blitt engasjert og glad i disse ungene. Jeg tror det er sånn det var. Jeg har lyst til ha med oss de så kom.
3: Alle ska med. och for korpsmama, Siri Mæland och de andre i Strindhjem skoles musikkkorps, ble dette spesielt viktig da to flyktningebarn, et søskenpare fra Syria, ble med i korpset. Det vi har gjort er att min familie defineres som
9: en tveddafamilie, og vi har også fått med en annen familie. Det viktigste faktisk her är att med var trygge voksne som kunne den norske kulturen. Og at det trygger foreldrene, og dermed så trygger det barna.
3: Barnefattigdommen i Norge øker, og regjeringen er opptatt av å sikre at unga som vekser upp i lavintektsfamilier skal få like muligheter som andre unger får. Og et viktig tiltak da er å senke terskelen så at flere unger kan delta i fritidsaktiviteter. Ingen ska bli satt på sidelinja, sier kulturminister Linda Hofstad-Helleland. Rundt 200 kommuner søkte om midler fra kulturdepartementet mot barnefattigdom. Trondheim var blant de 17 som Det här er penger som ska bidra til å styrke samarbeidet mellom nav, mellom frivillige organisasjoner, slik sånn at man kan se på hva er som er det største hindret for at enkelte unga ikke får lov til med i fritidsaktivitet. Samarbeid är etablert, og et projekt er noe Utgang inspirert av arbeid gjort til Strindhjem skoles musikkorps for å sikre integrering. Det korpset vi har snakket med her nå, de har nå veldig godt opp på gang. Og det är mange i korpset som är involvert. och det er ikke bare barnen men det er også familiene som blir tatt i, i korpset. Og man fordeler oppgaver her veldig fint imellom seg. Og det kan ju være en modell som vi skal se videre på. Skal det å hjelpe andre være en dugnadsinnsats som på en är anerkjent i et lag. Det sier Sissel Nestvold, daglig leder i Kultur for barn i Kulturenheten i Trondheim kommune. De ser hvor viktig det er å fange opp de barna som faller utenfor tidlig. Det er dem som slutter på fotball når kontingentregninger kommer. Det er dem som slutter i korpset når de har noen nye korpsko og ikke har råd til å kjøpe nye. Eller som kan være med på køpper, seminarer, spederturer. Kopset på Strindheim har de fadderfamilier. Nestvold håper de gjennom prosjektet finner en modell som kan spres til alle lag og i landet der inkluderingsansvaret er ivaretatt. Vi har en som er materialforvalgte, vi har en som er turansvarlig, og vi har en som er inkluderingsansvarlig, og så videre. Og det blir innarbeidet som en del av det som her er her laget helt på med.
9: Mange kops og foreninger har jo foreldre som tar den uformelle rollen, men det å gjøre en formell synes jeg hadde vært veldig
0: bra. Vi hører til slutt her Siri Melland i Strindheim Skolets Musikkorps reporter i Trondheim, det var Grete Tobro. Kulturnytt er i ferd med å runde av for i dag. Vi har fortalt at opposisjonen på Stortinget mener regeringen har gjort for lite for å få fortgang i rehabiliteringen av nasjonalteatret. Her har ingen partier mye å skryte av, sier vår kommentator som legger til at det er flere mange flere kulturbygg som mangler renovering og oppussing. Og apropos oppussing, New York Times, nei, New York Times Square i New York åpner offisielt i dag. De hørte snøhete her. Videre sem, og Birger Kolsrudsen. Takk for følget.